0: Staatsbürgerkunde. Folge 41, schönen guten Tag. Mein Name ist Martin Fischer und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört bei Staatsbürgerkunde. Ja, in Folge 8 hatte ich ja schon mal einen Comiczeichner zu Gast. Und wer sich daran erinnert, da hat es ein bisschen verrauscht geklungen in der Skype-Aufnahme. Und in der schönen Tradition Interviews mit Comiczeichnern, in denen die Audioqualität nicht so toll ist präsentiere ich euch heute eine weitere Folge. Ganz so schlimm wie in Folge 8 ist es nicht. Äh, zum Glück hat mir Ralf Stockmann von Ultraschall bei der Optimierung des Skype-Signals im Nachgang ein wenig geholfen und ich finde, es klingt eigentlich ganz gut und hoffe, ihr seht darüber hinweg, dass diesmal die Audioqualität etwas gelitten hat. Auphonic hat vielleicht auch noch das eine oder andere rausgeholt und ja, ich hoffe, es trübt den Hörgenuss nicht allzu sehr. Wie gesagt, es ist wieder ein Comiczeichner zu Gast bei Staatsbürgerkunde. Wer vor kurzem die Wandzeitung gehört hat, wird auch schon wissen, wer es ist. Und alle anderen werden jetzt gleich hoffentlich positiv überrascht sein. Und ich wünsche euch allen viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, Markus Witzel, auch genannt Marvel aus Berlin. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Ich habe dich eingeladen zur Staatsbürgerkunde, weil du Comic-Künstler bist. Das jetzt ist noch nicht das einzige Kriterium, sondern du hast ähm, ein Comic-Buch herausgebracht dieses Jahr, das heißt Kinderland. Mhm. Und du bist gleichzeitig auch noch in der DDR geboren und das eine hat mit dem anderen zu tun. Vielleicht stellst du dich mal kurz vor und dann auch das Buch kurz.
1: Okay. Ja, Lügen, ich bin Marvel, comic aus Berlin. Ich bin... 36 Jahre alt, glaube ich, ähm, war 13 Jahre zum Mauerfall und habe äh, die letzten Jahre eine Menge autobiografischer Comics gezeichnet, aber jetzt neuerdings auch ein sehr dickes Buch über Kindheit in der DDR. Das ist nicht rein autobiografisch, aber es ist natürlich inspiriert von meiner eigenen Geschichte. Da passiert jetzt nicht so viel Spannendes speziell, das ist eine ganz normale Alltags- Geschichte, viele Kindheitsjugendabenteuer, aber natürlich am Ende geht die Mauer auf und nebenbei geht es noch ganz viel um Tischtennis, weil ich da drauf Lust hatte.
0: Genau, so der, Held, der Held des Buches ähm, heißt Mirko, ist in der siebten Klasse, mhm. spielt im Jahr 1989, hast du gerade schon gesagt, im äh, ja, Frühjahr-Sommer, am Ende ja. dann auch äh, eben zum Mauerfall im November. Der Held ja. ähm, ist so in den Anfängen der Pubertät. Er hat eine kleine Schwester. Die wohnen die im, äh, ja, im, im Plattenbau in Berlin. Mhm. Wie so viele eigentlich damals in so großen äh, Wohngebäuden gewohnt haben. Er hat ähm, erste Kontakte mit dem anderen Geschlecht, beziehungsweise schwärmt vielleicht auch für ein, für ein Mädchen ein bisschen mehr. Hat eben diese Begeisterung mhm. für Tischtennis. Mhm. Freundet sich mit einem Jungen an, der nicht wie er in, bei den Jungpionieren oder bei den, äh, bei den Jungpionieren ist, sondern. Genau, ganz weise. In, Genau, und ja. also es sind ganz verschiedene Aspekte, die ich jetzt versucht habe mal hier so ein bisschen darzustellen. Würdest du sagen, es gibt ein großes Thema in diesem Buch oder ist eben gerade diese diese Vielfältigkeit von Themen, die ich jetzt gerade angerissen habe, eher das das bestimmte Element?
1: Ähm, ich wollte einfach so ganz viele Aspekte der Kindheit zeigen. Also ähm, die, die Idee war einerseits äh, ein Buch zu machen ähm, über die DDR, die ich aber nur als Kind kenne. Andererseits wollte ich auch gerne so eine Tischtennis-Saga machen, also so, wie so ein Manga, wie so ein Helden-Epos, so ein, so ein Aufstieg eines jungen Talent, der plötzlich diese diese Fähigkeit entdeckt und äh, drittens wusste ich halt, wenn ich ein Buch über die Kindheit mache, dann möchte ich da auch möglichst viel reinstecken, also möglichst viele Aspekte und habe einfach äh, über mehrere Jahre äh, verschiedene Ideen und Szenen gesammelt, die mir so einfielen. So die ganze Unsicherheit, das naive, das ganze ängstliche auch teilweise oder auch die gewisse Melancholie am Ende der Kindheit, wenn man so als Vorahnung von der Pubertät dann schon irgendwie merkt, dass das Leben nicht äh, immer weiter so einfach äh, sein wird, sondern dass es ein paar, dass sich Sachen verändern werden.
0: Würdest du sagen, das ist ein typisches Schicksal von, von allen Jugendlichen oder was macht jetzt das DDR-spezifische daran aus, aus dass jetzt die Mauer fällt?
1: Ich würde sagen, das ist das typische Schicksal von allen Kindheiten, also das ist bei allen Leuten so, bei mir war sozusagen noch als Bonus, dass sozusagen das Ende der Kindheit zusammenfiel mit dem Ende der DDR deswegen ähm, also dieses Land was ja ein bisschen sehr klein und altmodisch ist und was einem was als Kind äh, angenehm war was aber als Jugendlicher zu eng geworden wäre und von daher ähm, war es sozusagen bei mir dieses, dieses die, die, das Ende der der Kindheit im Inneren aber auch im Äußeren in dem System und ähm, ansonsten aber hat sich das glaube ich von der Gefühlswelt von dem Inneren nicht unterschieden von anderen Kindheiten
0: Du hast gerade schon dein Alter genannt, du bist 1976 geboren. Mhm. Das heißt, du hast jetzt im Gegensatz zu mir ähm, sowohl die äh, Thälmann-Pioniere als auch die Jungpioniere mitgemacht. Mhm. Zur FDJ hat es dann wahrscheinlich nicht mehr gereicht. Genau, genau. Mhm. Vielleicht können wir mal kurz den, den Hörern erklären, was jetzt äh, die einzelnen ja, Aspekte des Jugendlebens, des organisierten Jugendlebens in der DDR waren. Ähm, hm. Damit man kurz ein Verständnis hat, was, was die Pionierorganisation Ernst Thälmann ist.
1: Ähm, ich weiß nicht, wie es, wie die ursprünglichen Anfänge waren, aber zumindest war es eine Massenorganisation, wo alle mitmachen mussten, so sofern sie denn keine Außenseiter sein wollten. Es gab die Jungpioniere für die ganz Kleinen, dann, ich glaube, so sechs, siebte, war man dann der Thälmann-Pionier, also dann. Zu allerersten blaues so dann dieses rote Hals und danach, dann ab der achten wahrscheinlich, weiß auch nicht mehr so genau, war man dann bei der FDJ. Das ist mir zum Glück erspart geblieben. Ich war auch an einer relativ kleinen Schule, das war so eine Sprachheilschule, so eine europäische Schule und ähm, hatten wir zwar auch eine und diesen und dieses ganze Primborium, aber es war alles ein bisschen entspannter, glaube ich, als an anderen großen Schulen. Also ich, man, man hat sehr viel von anderen Leuten gehört, die sehr viel mehr Ärger hatten, wenn sie halt nicht bei den Pionieren dabei waren oder die Probleme bekamen, wenn sie nicht zur Armee wollten oder wenn sie dass sie, das, dass sie dann nicht das studieren durften, was sie gerne wollten. Bei uns war es ein bisschen entspannter, wobei ich erinnere mich auch noch an ein oder zwei Klassenkameraden, also einen vor allen Dingen, dessen Eltern, ich weiß nicht warum, ob die in irgendeiner Sekte waren oder so, die waren keine Pioniere. Und die waren, ich weiß jetzt nicht, ob sie Außenwetter waren, weil sie keine Pioniere waren oder weil sie eh ein bisschen schräg waren, die, aber das war jedenfalls äh, man war der Arsch, wenn man nicht dabei war, muss man mal so sagen.
0: Ich glaube, bei mir in der Klasse waren jetzt auch alle bei den Pionieren. Also ich hm. war ja nur bis zur zweiten Klasse, dann quasi hatte ich dann das, oh Gott, was hat man dann, das, das blaue Halstuch. Hm. Ähm, wie es danach weitergegangen ist, also wie gesagt, meine Klassenkameraden, die sind ja dann auch 89 von der Wende überrascht worden. Ich, die sind noch nicht mal mehr Thälmann-Pioniere geworden wahrscheinlich. Hm. Mir kam es immer so vor, als also es war halt einfach normal, dass man da hingeht und es hat jetzt eigentlich auch das, das Kindheitsleben jetzt nicht so düster überschattet. Ich glaube, das kommt in deinem Buch auch ganz gut raus. Da, die Szenen mit, äh, wo wirklich Kinder bei Appellen mit Pionierbluse und Tuch stehen, sind wirklich auf, auf wenigen Seiten passiert das nur. Und mhm. sonst ist das immer so ein, ja, dass das so nebenher mit ähm, in der Realität äh, Einfluss nimmt. Kann, kannst du das so ja. nachempfinden?
1: Ja, also ich meine, es äh, sollte zwar was Feinliches sein, die hatten wieder so eine schöne Zeremonie überlegt. Also ich äh, muss im Nachhinein, kam mir das ein bisschen so vor, dass es auch ähnlich war wie Kirchenzeremonien. Es gab so eine Art Auftakt mit Einmarsch und dann diverse Lieder und dann wurde dann die Fahne da durchgetragen oder aufgehisst. Und dann, äh, es gab so eine richtige Zeremonie, die ich jetzt im Einzelnen nicht mehr weiß und so, aber es war... Ähm, es sollte was Feierliches sein, aber es war am Ende genauso langweilig, als wenn man sich in der Kirche während der Predigt gelangweilt hat. Also man hat das halt so mitgemacht, weil es halt immer da war und weil es halt für alle so war, war es dann halt ein feierliches mehr. Und ich glaube, so, so als Kind ist man, ist, man, ist man eh so ein bisschen gelangweilt von irgendwelchen Zeremonien, also von so sehr starren Zeremonien, in dem Alter auf jeden Fall auch.
0: Aber auch wenn die dann unterwegs sind, um äh, Flaschen Altpapier zu sammeln, um halt äh, ja, also aus, aus welchem Grund das Geld sammelt, das, das kann dann glaube ich jeder selber nachlesen. Aber die sind dann unterwegs quasi als Pioniere und auch diese ja diese Tätigkeiten, die man so als Pionier macht, ähm, Pioniergeburtstag mhm. organisieren und ähm, genau. Wertstoffe sammeln. Das hat man eigentlich so als als Beiwerk akzeptiert, glaube ich.
1: Äh, es war halt einfach sozusagen man hat ein ganz normales Leben gehabt, nur alles war hatte und offiziellen Titel. Das war sozusagen so ein bisschen das Absurde, dass immer alles irgendwie das das Ganze, dass die halt versucht haben, jegliche private Aktivitäten in irgendeinen offiziellen Rahmen reinzuquetschen. Man also auch als Kind ziemlich schnell so gelernt, dass es da sozusagen zwei verschiedene Leben oder zwei verschiedene Meinungen gibt, so dass, dass inoffiziell was zu Hause besprochen wird und alles das, was in der Schule dann so runtergebetet wurde, man hat dann sozusagen einfach dann sich so eine, diese, diese Maske aufgesetzt und halt mitgemacht, so, ob man da jetzt irgendwie sehr hinterher war oder nicht, also, und ich meine, klar, die die Kinder waren auch sehr, sehr, natürlich, immer ist man da sehr viel leichter beeinflussbar, dass man dann da die irgendwie anstiftet oder dass man die dann so begeistert für irgendwelche Sachen. Also später dann nachher, so in der sechsten, siebten weiß ich, waren wir alle schon ein bisschen, hat man dann ein bisschen gegähnt und das noch so halbherzig mitgemacht, aber mit so einer Jugendlichen, schon fast jugendlichen Abneigung.
0: Das heißt so, dieser, dieser Zwang, den man dann als solchen auch empfunden hat, das kam dann wirklich erst so, ja, in die fünfte, sechste Klasse, weil, weil ich, also aus meiner, mhm. aus meiner Erinnerung raus, glaube ich, war es dann eher doch mehr Spiel und äh, ja, das gehört halt irgendwie zur Schule dazu, als dass jetzt wirklich dieses Politische schon so stark im Vordergrund stand.
1: Genau, Also zum Beispiel, Kinder, es gab eins und Tag halt Altstoff sammeln für irgendeinen wohltätigen Zweck, da haben halt alle sozusagen morgens zur Schule Altstoffe mitgebracht und die dann vor der Schule waren dann so ein Tisch aufgebaut und wurden die alle in Empfang genommen, gleich einsortiert in Kisten, Container und dann wurde halt immer aufgeschrieben, von welcher Klasse wie viele Sachen gesammelt worden und dann war wir als Kind noch so richtig heiß, dass man weil man wollte dann den, gab es so einen halt Preis, welche Klasse die meisten Kronkorken oder Kler, also Kler, es, 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 es wurden ja selbst auch so Sachen wie Kronkorken gesammelt, weil es halt auch gleich, gleich war und weil wir halt weil das Land halt nicht so viel Metall oder weil Metallproduktion halt teurer war, deswegen wurde halt jeder Scheiß gesammelt, das finde ich so vom umwelttechnischen Aspekt ganz interessant heute noch, aber damals war man dann als Kind so voll und hinterher jetzt die meisten Sachen zusammen, später dann als, als älterer Jugendlicher viel dir dann morgens an, ach scheiße, wir sollten ja noch Dings mitbringen, hast du halt noch irgendwie die zwei Bierflaschen zusammengesucht und hast sie ja noch einen Ranzen gestoppt, hast halt irgendwas abgegeben und dann gab es immer noch so einen Job, das war bei uns immer noch ein, so zwei, drei von den, von den älteren Schülern, die sind dann noch mal während des Unterrichts durch alle Klassen durch und dann nochmal gefragt, ob noch keiner noch irgendwas vergessen hat, ob es nicht irgendwo noch was abzuholen gäbe. Das war ein sehr beliebter Job, weil man sozusagen nicht zum Unterricht musste, sondern dann einmal das ganze Schule laufen durfte und einen anderen Unterricht stören durfte und mit einem offiziellen Auftrag halt, ja, das weiß ich noch.
0: Aber diese Sinnlosigkeit oder die gefühlte Sinnlosigkeit ist einem wahrscheinlich auch erst später bewusst geworden. Am Anfang hat man wahrscheinlich schon noch gedacht, oh, da kann ich jetzt voll helfen, mein, ja, klar, das Land so. zu verbessern.
1: Ja. Genau, ja, 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 klar.
0: Glaubst du, es ist was DDR-typisches, dass man solche Rituale inszeniert, um die, da so Gemeinschaftsgefühl also, zu erzeugen?
1: Das war jetzt natürlich klar, dass man jetzt die halt, die, also Kinder kannst du leicht beeinflussen, die kannst du leicht äh, begeistern, aber ich denke mal so, dieser kindliche Euphorismus, den hast du überall, den hast du auch bei irgendwelchen Bundesjugend, äh, Wettkämpfer, wie das heißt, da gab es auch so ähnliche Sportfesten im Westen oder andere Sachen. Ich meine, wir äh, wurden halt sozusagen von der Politik äh, verarscht und andere Generationen wurden halt von den, vom Werbefernsehen verarscht. <lacht> oder ich hatten dann dieselbe Begeisterung beim panini sammeln oder so.
0: Genau, dein, deine Helden kommen ja dann später auch noch, oder dein Held kommt ja später dann auch noch in in den Westen und ähm, mhm. kauft sich dann natürlich auch was von dem Begrüßungsgeld und ist dann nimmt dann quasi auch an dem Konsum teil, was ihm von, dein, von seinem Freund dann auch so ein bisschen übel genommen wird. Ja. Ähm, ist, das, ist das zu hart gewesen von dem, von dem Freund aus deiner Sicht? Also klar, du hast es erzählt, aber mir erschien es dann vielleicht auch ein bisschen, ja, man ist dann halt in dieser Euphorie und äh, bringt jetzt was Schönes mit, was man sich schon ganz lange gewünscht hat, aber vielleicht auch gerade für den Freund und es wird dann so ein bisschen abgekanzelt.
1: Ja, das war mir nee, das, also das war traumatisch äh, auf jeden Fall wichtig sozusagen, weil ich meine äh, sozusagen um auch noch mal so ein, am Ende noch mal so was so was Spannendes einzubauen und weil ich halt so ein bisschen zeigen wollte, dass klingt jetzt to total kitschig, dass, also, dass sozusagen die schicken Geschenke nicht das Wichtigste. Also ich meine, für für uns Kinder ging es damals nur darum, dass wir die klassischen Sachen in den Händen halten konnten, die wir nur aus dem Westfernsehen kannte und oder die halt nur die Kids sonst hatten, die Festpakete bekommen hatten. Aber für die ältere Generation, also für die, die über die ihre Jugend da eingesperrt waren oder für meine Eltern, die ein ganzes Leben da eingesperrt waren, für die war natürlich diese Freiheit, das Reisen dürfen und die Meinungsfreiheit, das war natürlich also die, so die eigentliche Errungenschaft und ähm, bei mir war es ein bisschen ähnlich an dem Tag, wo, die, wo wir rüber in den, in den Westen sind, hat an dem Abend mein bester Freund Geburtstag und ich konnte halt nicht zu diesem Kindergeburtstag. Das war jetzt nicht so dramatisch, wie die so Geschichte in dem Buch ist, aber dadurch kam vielleicht die Inspiration.
0: Und man, man sieht es ja auch an, deinen, an, den, an den Bildern, also wenn die Familie quasi den Mirko abholt, die sind ja nicht, nicht mit Koffern jetzt irgendwie da, sondern die wollen ja wirklich nur mal diesen einen Tag dann auch rüber. Und, mhm. und gucken und ähm, haben natürlich schon vor, wieder zurückzukommen, obwohl sie davor halt auch mit anderen Freunden zusammensitzen und über Ausreise und Flucht sprechen.
1: Mhm. Ähm, ich glaube, ähm, also, äh, ähm, gesprochen hat man oftmals drüber, aber jetzt einfach so ähm, die Kinder aus der Schule rausreißen oder den, den, den sicheren Beruf aufgeben oder eine völlig neue Umgebung, sondern wirklich nur, also das haben natürlich viele gemacht, also es, aber jetzt nicht alle, es gab eine ganze Menge Leute, die, denen das einfach zu unsicher und um zu wagen war, gerade als Familieneltern mit Kindern. Ähm, bei mir war es so, dass die Eltern zwar darüber gesprochen haben, aber sie nicht weg Ich weiß nur, dass, dass ich das als Kind auch mal selber mal belauscht habe und mich total erschrocken habe, weil ich halt nicht weg wollte, weil ich halt Angst hatte, in eine neue Klasse kommen zu müssen und so. Das war
0: eine große Panik. Ja, meine Eltern haben ja dann die Ausreise beantragt, ähm, 87, die wurde dann 89 auch genehmigt. Mhm. Und ähm, ich, also rückblickend versuche ich mich dann auch mal so dran zu erinnern, ob es da irgendwie G G Gespräche gab, klar waren da Freunde da und sie haben sich dann auch unterhalten, während ich dann schon im Bett war, aber so ja. so richtig was rausgehört hatte ich da eigentlich eigentlich nicht. Also die haben es dann wirklich ganz ganz gut vor mir geheim gehalten, bis kurz vorher halt, eben auch auf, aus Gefahr, denke ich mal, dass ich dann in der Schule irgendwas drüber erzähle.
1: Genau, ja. also ich, also ich kenne da so Geschichten, dass die Lehrer dann die Kinder gefragt haben, wenn die Eltern zu Hause Nachrichten gucken, was da am Anfang, ob da die Weltkugel zu sehen ist oder die Kamera, ich weiß nicht, also irgendwie bei der der Vorspann von aktuelle Kamera und von der Tagesschau, die waren halt irgendwie verschieden und dann natürlich dann versucht so auszuhorchen, was die Kids, was die Eltern als, als, als zu Hause gucken, deswegen musste man natürlich später als, als, als älteres Kind, musste äh, man dann, dann schon, was man sagen darf, was man nicht sagen darf, aber als kleines Kind war man dann natürlich nur ein bisschen hat man leicht mal sich einfach plappert. ja deswegen wurden über bestimmte Themen hat man mit den Kindern auch nicht gesprochen ja
0: Mirko ähm, fühlt sich ja glaube ich eigentlich ganz ganz wohl in der in seiner Kindheit also das Buch heißt ja auch Kinderland ich hatte, wo wir uns auf der Lesung getroffen hatten in Stuttgart ähm, dich ja auch gefragt ob ähm, ob das eine unbeschwerte Kindheit war und mhm. ich glaube zum gewissen Grad ist ist die Kindheit halt immer unbeschwert war, war ja. das auch so ein bisschen der Anspruch so dass das bisschen noch zu dokumentieren, wie es war, bevor es eben ins Teenager oder Erwachsenenalter übertritt?
1: Ja, so ein bisschen einfach sozusagen dieses dieses, äh, dieses Gefühl, diese, diese, dieses Kindheitsgefühl wollte ich nochmal rüberbringen. Also ich wollte auf jeden Fall jetzt, jetzt, jetzt nicht zeigen, dass das eine ganz super schlimme Diktatur war obwohl dies für viele für viele Menschen war. Und ich wollte jetzt aber auch nicht nicht, nicht zeigen, dass so alles super easy war. Also es, es, es ist eigentlich im Prinzip ein ganz normales Kindheitsjugendabenteuer, so ein bisschen kleine Coming of Age Geschichte, wo für die Ostleser halt viele Aha und Wiedererkennungseffekte auftauchen und für die Westleser so, so ein bisschen so ein zum Teilschuss äh, schräge Exotik dabei ist, weil so da so ein paar komische Rituale im Hintergrund ablaufen, aber die man, die sich trotzdem alle ähm, erklären, einfach so, so ein bisschen Jenseits jetzt von Verklärung oder krasse Anprangerung einfach so den, den Alltag zeigen.
0: Man erkennt als ein ehemaliger DDR-Bürger natürlich schon viele Elemente wieder, also oder auch Objekte und ähm, Schallplatten und Bücher und ähm, Cover von Zeitschriften. War das, war das schön für dich zu wissen, du kannst auf diesen allgemeinen Erfahrungsschatz zurückgreifen von Lesern, jetzt gerade aus dem Osten oder Sucht man dann wirklich als als Autor noch das, was, was jetzt nicht schon immer andere auch noch abgebildet haben?
1: Mhm. Ist auch auf, auf jeden Fall gut, weil der Verlag mir völlige Freiheit gegeben hat, also vom Umfang. So die meinten nur, ja, mach mal Vollfarbe, das können wir uns, das ist mal eine Zeit, dass wir uns das, das mal leisten und mach mal guck mal, wie, wie viele Seiten es werden. Da setzen wir uns mal hin und gucken mal, ob wir irgendwas kürzen müssen, aber am, am Ende sind alle Seiten mit drin geblieben. Was für mich sehr, ein bisschen Arbeit war im Vergleich zu allen anderen Büchern, die, die spielen ja jetzt immer in der Jetztzeit oder in irgendeiner ausgedachten Zeit und ich habe sehr viele Sachen im Kopf, also ich kann fast alles aus dem Kopf zeichnen. Nur jetzt musste ich weil wollte ich doch sicherheitshalber nochmal mir viele Sachen genauer angucken, hab also so zum, zum Glück auf viele Bilderdatenbanken von irgendwelchen Sammlern im Netz zurückgreifen können. Also jetzt nicht um Sachen abzuzeichnen, aber um zum Beispiel aus drei hässlichen 80er Jahre Trainingsanzügen einen vereinfachten und einen klischeemäßigen hässlichen 80er Jahre oder den hässlichsten 80er Jahre Trainingsanzug äh, zaubern zu können. Also, es war sehr interessant, auf jeden Fall nochmal so tief einzutauchen oder ich bin ja auch hier in Berlin Mitte groß geworden. Da gibt es zum Glück sehr viele Bildbände von, weil jetzt sozusagen alle nochmal ihre, äh, alten Schwarz-Weiß-Fotos rausholen und dann ich weiß ja, wie die Straßen hier früher aussahen, aber man erst, wenn man dann manchmal so ein altes Foto sieht, dann, dann fällt dann wieder auf, wie, wie sich doch verändert hat. Also das äh, schon einmal jetzt so ein, so ein klapper Straßenasphalt im Gegensatz zum Kopfsteinpflaster oder andere Ampeln, andere Absperrungen, andere Mülleimer, das macht doch eine ganze Menge aus und so. Und äh, manchmal ist es lustig, manchmal fährt man durch irgendeinen Westbezirk, wo sich nicht so viel verändert hat. Also im Osten haben sie alles umgekrempelt aber manchmal fällt man durch Reinigendorf oder irgendeine Ecke von von Wedding mit einer alten Schaufensterdeko, die seit den 70ern nicht verändert wurde und dann fühlt man sich in manchen Westecken mehr nach einer eigenen Kindheit aus als in den Straßen, wo man aufgewachsen ist im Osten.
0: Ja, also es ist wirklich an an vielen Stellen erkenne, erkenne ich auch Sachen wieder, obwohl ich jetzt nicht in Berlin groß geworden bin. Mhm. Du hast ja auch gesagt ähm, bei der Lesung, du hast diese Schule so gezeichnet, dass sie eigentlich überall stehen können Genau, und wahrscheinlich, die ja auch immer gleich aus. Ja. Genau, und wahrscheinlich stand die auch tatsächlich überall. Ja. Das ist eigentlich schon, ich finde es eigentlich schon ein Phänomen, dass quasi eine ganze Generation oder mehrere Generationen auf den, auf den gleichen Erfahrungsschatz dann zurückblicken können. Das, also will ich will das jetzt genau. Nostalgie nennen, aber es sind halt einfach so, so Symbole und ikonografische Sachen, ja. wo man halt so, wo sofort an einem Bild erkennt, aha, das ist so, oder auch, ähm, ja, es gibt ja es gibt diese doppelformatigen Seiten auch bei dir. Und, ähm, ja, da sind auch ganz typische Elemente drin, diese diese Garagen mit diesen Doppeltüren, mit diesen Doppelholztüren, das ist, ähm,
1: genau. Äh. <lacht>
0: kann, man sowas, kann man sowas nur in de, von der DDR zeichnen oder sprichst du mit Kollegen oder anderen Zeichnern, wenn man sowas, sagen wir mal, für, für Westdeutschland machen würde, ob das dann ähnlich funktionieren würde?
1: Kann man sicherlich auch äh, ähnliche Sachen machen, weil... Ähm, weil es ja auch im, also im Westen gab es halt eher Modewellen, wo dann sozusagen alle dasselbe haben wollten bei uns, wurden die Sachen, die es gab, halt eher davon bestimmt, dass es halt, dass es äh, jeweils nur ein Produkt gab, was ja sozusagen keine Konkurrenz hatte und dann sozusagen von von allen benutzt wurde. Es gab halt nur eine Kinderzahnpasta und es gab halt nur äh, eine Jeans dann pro Jahr, wenn es mal Jeans gab. Und so. Also ich habe mal irgendwann dieses, dieses Buch gelesen, Generation Golf, das war also von diesem Westautor, ähm, genau, 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 stimmt der, ja. Und da gab es aber für mich auch sehr viele Aha-Erlebnisse, weil wir natürlich auch die, die Westsachen mit einem kleinen bisschen Vers äh, Verspätung bekommen hatten oder weil wir dann die Sachen auch so nehmen, äh, Fernsehen kann. Also bei uns gab es jetzt vielleicht nicht diesen Wettkampf zwischen Pedicano-Füller und GH-Füller, weil ja bei uns halt diese Zeit halt, muss halt, also bei, wir kannten halt nur Pedicano, die, die sich halt durchgesetzt hat äh, und äh, so in der Art, ja. ja. Genau, also ansonsten, ja es gab halt viele, viele, viele Nutzesachen viele gab es halt einfach nicht. Also, die, also die, die ganzen Basics gab's, aber wenn man jetzt einen extra einen extra Bonus haben wollte, musste man sich selber darum kümmern. gab man vor ein paar Jahren, schon sehr lange her, war sehr interessante Ausstellung im russischen Kulturhaus über DDR-Gegenstände, die, die die Leute selber gebaut haben. Also es gab, soweit ich weiß, keine offiziellen Hollywood-Schaukeln oder Tretboot oder war, er hat ein Tretboot ausgestellt, wo sich Leute halt aus äh, Ölfässern als Schwimmtanks und aus so einem Fahrradtretlager dann so ein Tretboot gebaut haben oder selbst ein Rasenmäher gebaut haben aus irgendeinem kleinen alten, wahrscheinlich Moppelmotor, keine Ahnung. Das war sehr, sehr interessant. Also die Leute, die so ein bisschen handwerklich handwerkliches geschickt hatten, mein Vater, der war Schweißer, die waren auf jeden Fall gefragte Leute.
0: Und glaub, war, das, war dieser Mangel eigentlich aus deiner Sicht, dass die Leute darüber aufgeregt haben? Also Thorsten sagt auch einmal in dem Buch irgendwie, ja scheiß Osten und ähm, ich habe jetzt auch ein Interview noch mit dir gelesen, dass das eigentlich so ein gängiger Ausspruch war, dass man halt immer genau. noch den Osten geflucht hat. Ja. Ähm, kam das wirklich aus Herzen oder hat man das einfach so, ach, das ist auch scheiße, aber man wusste eigentlich schon, wie man es um, umgehen muss?
1: Ja, also irgendwie, ja, also das war echt, äh, echt also dieser berühmte Spruch, also dieser berühmte Spruch im scheiß Osten, der, der kam auch immer, wenn dir an die Milch runtergefallen ist, hast du auch im Scheiß osten geschimpft, obwohl er der Ostmann in dem Fall nicht dafür konnte, weil man hat dir so oft drüber aufgeregt, dass es einfach sozusagen so ein geflügeltes Schimpfwort irgendwann wurde. Klar, auf jeden Fall war es halt nervig, wenn du halt bestimmte Sachen nicht kriegen konntest. An, dafür andererseits waren dann wieder Sachen, die heute alltäglich sind, waren dann was Besonderes. Ich weiß noch, äh, alle hatten ja diesen, ich glaube ja nicht diese Einkaufstüten, sondern diese Netzbeutel. Man konnte also immer sehen, was die anderen im eingekauft hatten. Und ich weiß noch, wie ich von der Schule nach Hause kam und habe halt bei so einer Tante, oder so einer Frau da, die vor mir lief, im Netzbeutel gesehen, dass es Cornflakes gab. Und ich halt nach Hause gelte, von der Mutti und bin in die Kaufhalle gerannt. Und um diese Cornflakes zu bekommen, die es halt nur ganz, ganz selten gab, die es wahrscheinlich in manchen anderen Ecken der DDR gar nicht gab. Und dann war es halt natürlich ein riesenfest Cornflakes haben. Heute kannst du jeden Tag Konflikt kaufen. Klar, also es ist äh, es war scheiße, dass es dass, dass man nicht, wenn man was haben, wenn man was brauchte, sich das einfach holen konnte, sondern das ewig organisieren musste. Und andererseits ist es aber auch heute scheiße, dass du halt im in, äh, in Laden stehst und fünf verschiedene Sorten von irgendwas hast und dann einfach die auswählst, die wahrscheinlich unter den menschenunwürdigsten Bedingungen in China hergestellt ist, weil du einfach 12 sind als eine Sache. Also Beide Extremer sind nicht geil, also irgendwas in der Mitte wäre ganz angenehm vielleicht oder wäre was ein Vernünftiges. Oder auch andere Sachen. Ich fand, die, diese, diese Idee war eigentlich nicht schlecht. Äh, diese, was sie zum Beispiel bei den bei den Pkws gemacht haben oder bei den ganzen Autos, ist, die haben dann irgendwann äh, bemerkt, hey, wir schaffen es nicht, in jedem Land Autos und LKWs und Busse herzustellen. Wir machen das mal ein bisschen, wir machen uns mal nicht selber Konkurrenz. Wir einigen uns mal so, okay, hier die äh, Russen, die können die LKWs am besten, die machen die mal und die Ungarn machen uns die ICOS-Busse. Und hier die, die Tschechen und die Do Ostdeutschen und was es noch gab, die bauen halt die PKWs und da also sozusagen wurden halt die Sachen jeweils in die anderen Länder exportiert Also es gab so, so sozusagen keine Konkurrenz damit jetzt nicht äh, auf ähm, wie soll man das beschreiben, also äh, von der Ö Ökonomie war sozusagen diese die, Idee, fand ich ganz interessant zu müssen unter heutigen Aspekte Andererseits natürlich, wenn du es so eine Sache gibt und es gibt halt nicht sagen wir mal äh, Volkswagen und Toyota, die sich jetzt versuchen, den jeweils besten Personenkraftwagen zu bauen, dann entwickelt es auch schlechter weiter. Oder wenn halt immer nur irgendwelche Planer darüber entscheiden und nicht ähm, die Kauf oder das Interesse der Käufer. Also es ist ähm, man redet sehr oft drüber, also man oder heutzutage bei der ganzen Kritik an der Globalisierung und an der mhm. Konsumkritik, da fängt man oftmals an, wieder das zu vergleichen mit damals. Man kann natürlich jetzt ein Land, was in den was In den 18 aufgehört zu existieren, nicht mit der heutigen Wirtschaft vergleichen, aber es war ganz interessant, so diese Idee zumindest. Also, es lief alles völlig nicht schief, aber zumindest mal ganz ganz, ganz, ganz interessant, so theoretisch die Idee von damals mit, der, mit, den, mit dem wirtschaftlichen Holz äh, zu vergleichen. war weiß auch nur als Gedankenexperiment. Also.
0: Ja, also, das hatte ich jetzt auch in anderen Interviews schon gehört, dass man wirklich damals wo 1989 die Mauer fiel, dass da eigentlich erstmal alle Optionen offen waren und dass es dann aber doch relativ in diesem einen Jahr bis es dann zur Wiedervereinigung kam, dann doch eben auf den ja, ja auf den den Anschluss an das bundesdeutsche Gesetz und Wirtschaftssystem hinauslief, aber in dem Moment, wo die Mauer ja. fiel, hat man ja schon gedacht, jetzt, jetzt kann auch mal was ganz Neues entstehen aus diesen beiden Deutschlands.
1: Da haben so ein paar Leute gedacht und ich äh, das war sicherlich auch die Idee von dem Bundes 90, keine Ahnung, also es, also so, 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 also es wäre auf jeden Fall interessant gewesen, wie sich, wie sich Deutschland verändert hätte, wenn, sagen wir mal, jetzt nur rein theoretisch, wenn Osten und Westen noch zehn Jahre parallel nebeneinander her existiert hätten, aber es äh, funktioniert hätte, also ich meine, die meisten wollten halt, also alle wir selber auch wir wollten halt einfach die ganzen sagen, wir wollten halt, natürlich hätte man am liebsten den sicheren Oststoff mit der sicheren Bezahlung behalten, aber die wir uns Tag einkaufen, dann sei das Land wahrscheinlich trotzdem ausge, ausgeblutet, also äh, ja, klar, Man, ist man das will dann doch immer ja. noch,
0: noch mehr, denke ich mal, also dann hat das man vielleicht klar. eben jetzt den Tischtennisschläger gekauft, dann immer die Tischtennisplatte, dann will man vielleicht ein neues Auto, dann will man vielleicht auch mal irgendwo hinreisen ja, ja, ja. und äh, man sieht ja dann schon, wie, wie die anderen leben und wie man selber vielleicht auch jahrelang gelebt hat. Ja, ja. Ich habe jetzt auch noch mal, noch mal Interviews mit dir durchgelesen, zum Beispiel Frankfurter Rundschau, da war ein Satz drin, den habe ich mir mal aufgeschrieben. Dass, also dein Buch würde einen Ort beschreiben, äh, Kinderland beschreibt keinen Ort des Verweilens oder der schönen Erinnerung. Und so ähnlich stand es irgendwie auch im, im Fokus. Das triste und oft Improvisierte des DDR-Alltags bring, bringst du eben hervorragend rüber. Ich, also ich fand jetzt dieses dieses Triste und Improvisierte, beziehungsweise, dass das jetzt kein Ort des Verweilens war, vielleicht auch aus der eigenen Innere heraus, jetzt eigentlich nicht so, also es ist jetzt kein trostloses Buch, finde ich, oder keine trostlose Geschichte.
1: Ja, ja, ja. Nee, das äh, war jetzt auch kein Satz, den ich gesagt habe, sondern den, den der... Äh, nee, nee, genau, das war
0: der Redakteur der äh, genau. ja. Oder der äh, Autor.
1: Ja, ich, war, ich, 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 ich vermute mal einfach, weil sozusagen die weil die Kindheit am Ende war, weil das Land am, am, am Ende war, es war noch so ein ganz kleiner... Äh, Ausschnitt aus dieser Zeit, aber natürlich nicht so, nicht, nicht so weiterging ja. So vermute ich mal, dass er das meinte.
0: Genau, also vielleicht ist es auch wirklich so eine Wahrnehmungsgeschichte, wenn man wenn man es selber erlebt hat, dann ist halt die Erinnerung an die Kindheit ist dann immer schön und immer ähm, dann ist auch der graue Putz nicht grau, sondern war halt normal.
1: Genau. genau. Ja.
0: Und wenn jemand anders also draufkommt denkt, oh Gott, wie, wie habt ihr denn gelebt? Das ist ja, ich muss ja furchtbare Kindheit gehabt haben. <lacht>
1: Nee, also, also ich glaube, die halt Kinder ist halt äh, immer schön, auch auch auch, auch wenn man sich jetzt Kinder, man sieht ja manchmal Kinderfotos von irgendwelchen Kampagnen für Entwicklungshilfe von den armen afrikanischen Kindern, die sehen die sind genauso glücklich oder die haben eine, genauso kleine Tramen in ihrem Alltag, so wie andere Kinder. Ich finde es immer ganz, 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 also wenn ich irgendwo lang gehe und ich sehe irgendwo so einen Plattenbau, der auch jetzt nicht neu verputzt ist, obwohl es nicht außen von so der Isolierungsschicht dran ist und irgendwie schönen bunten neuen äh, Platten um geklebt werden dieser rohe Beton mit diesem kleinen Fiesestein hier reingedrückt und der ist schon ein bisschen schon so ein bisschen verwittert ist, ein bisschen ausgeglichen von der Sonne, mit ein bisschen, mit ein bisschen Moos drin, dann kriege ich halt richtig Kindheit oder Heimweh-Erinnerungen weil sozusagen das ist halt so die die der Hintergrund, das hintere Muster ist von meiner Kindheit. Und das hat für mich genauso eine Schönheit wie für andere Leute so ein, sag ich mal, roh gemauerten Kalk verputzten Bauernhäuser in Griechenland, die halt auch so malerisch schön aussehen. Eine, also eben so halt ebenso eine, sag ich mal, altmodische oder nostalgische Schönheit sehe ich halt in diesen Plattenbauten auch wenn die für andere Leute total hässlich aussehen, was ich auch äh, verstehe, aber es ist halt immer das, was man sozusagen gewohnt ist. Wenn jetzt irgendjemand aus irgendeiner ländlichen Gegend kommt, aus einem Dorf, wo halt alle Häuser so und so gebaut sind, dann ist das halt für ihn das, das Maß aller Dinge. Dann kennt er es halt nur so und dann ist das halt irgendwann dann, dass, dass man sich dann halt wieder selbst wenn du auf der ganzen Welt rumkommst, dann baust du dir, wenn du später dir ein Haus baust, dann baust du das Haus wahrscheinlich so ähnlich. Ein bisschen Einfluss, wie von den Häusern, die du zu Hause hattest. Was halt so Das also, könnte ich mir vorstellen.
0: Ja, und ich finde es wirklich auch ganz, ganz gelungen oder ganz toll, wie du das im Buch gemacht hast, dass wirklich das alles so so, so beiläufig dann auch erzählt wird, ohne dass da jetzt jemand immer genau darauf hindeutet, was es jetzt zu bedeuten hat. Also auch die mhm. Sehenwechsel, wie sie stattfinden. Es gibt, ähm, es gibt so ziemlich in der Mitte des Buches, gibt es äh, so eine Doppelseite, da verbringt die Familie ein Wochenende bei, den, bei der Oma, also die Großeltern ja. sind, glaube ich, nicht mehr, der ist, äh, der Großvater ist, glaube ich, gestorben, die besuchen dann das Grab. Ja, genau. Und es ist wirklich, also es ist wirklich ein ganzes Wochenende quasi in, in ähm, zwölf Bildern und das das hat, also das ist eigentlich so meine, meine Lieblingsstelle quasi im ganzen Buch, weil da wird auch nicht gesprochen, also man sieht dann wirklich nur anhand der Bilder was was passiert und man erkennt wirklich auch so diese, ja das ist dann auch so so, eine, so ein Herbsttag dann schon und man erkennt wirklich so die Szenen, die sich dann halt an den Wochenenden noch abgespielt haben und ähm,
1: Genau, ja also, ähm, also, also äh, die Szene, die ist so fast so eins zu eins, wie es halt bei uns bei unserer Oma aussah, das ist äh, im Mannsweller Land so Halle Eisle in die Ecke mit diesem Tagebau äh, halten da und ich äh, das, das war einfach so eine, so eine diese Wochen habe ich sehr geliebt und dann irgendwann habe ich auch gemerkt, Mensch, die Oma wird wird mal älter und hier das alles, das wird nicht mehr lange so bleiben und da hatte ich dann als erstes, das war wahrscheinlich so ein so Vorbote der Pubertät, dass ich dann wusste, okay, das ist bald El vorbei hier und äh, das hat sich bei, bei mir so eingeprannt und wenn ich jetzt das Wort natürlich in dem Buch zeichne, kann ich halt nur hoffen, dass die Leser ähnliche Wochenenden bei ihren Omas hatten, dass das wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich aussah, vermute ich mal, in der Zeit und dass halt wirklich viele Leser dann, dass ich bei denen irgendwas, irgendeinen halt Punkt äh, äh, ankipfle, der, der bei ihnen auch irgendwie in der Vergangenheit vergraben ist, wo die dann so ähnliche Sachen erlebt haben.
0: Ja, also auch mit dem, mit dem Kachelofen, oder wie das sind ja auch die Garagen dann eingezeichnet, wo, die, ja, ja. wo der Trabi dann so rausguckt und äh, genau. das sind einfach so typische ja. Elemente auch mit dem, mit, dem, mit dem Kleingarten, wo man wirklich ja, auch so eine Geborgenheit quasi noch von der Kindheit so ein bisschen spürt und man ja. dann aber weiß, okay, am Wochen-, danach fahren sie am Sonntag wieder zurück und am Montag geht es dann halt äh, gleich auf der nächsten Seite dann wieder weiter mit ja, mit den Rüpeln von der FDJ und äh, ja, das ist eigentlich so eine ganz genau. schöne, behütete Szene dazwischen. Ja, ja. Wie überhaupt, also diese, diese Szenenwechsel haben mir überhaupt sehr gut gefallen, also wo dann wirklich auch nur so Sachen so angedeutet werden und jetzt auch Themen und, und Handlungsstränge jetzt nicht ganz bis zum Ende auserzählt werden, ähm, genauso wie das Tischtennis-Turnier. das sieht man dann am Schluss eigentlich gar nicht, sondern kriegt es nur erzählt, dass das wirklich, es, es läuft jetzt nicht so auf diese große auf diesen großen Bang hinaus, weil mhm. ich vermute mal, so, so wird es auch in den wenigsten Fällen passiert sein bei den meisten Leuten, dass zack, jetzt ja. weiß man, jetzt ist die Kindheit zu Ende.
1: Ja. Also ich bin glaube ich, äh, die meisten Leute sind wahrscheinlich auch ein bisschen schon ge versaut von so vielen Hollywood-Effekten immer so ein bisschen, dass alles so sehr klar angedeutet wird und immer sehr schön offensichtlich ausgeweist, damit man es auch wirklich versteht. Also, also das, ich mein, diese halt Filme funktionieren ja alle äh, gut, weil sie alle so klar gemacht sind und, und, und weil sie einfach so clever also so funktionierend konstruiert sind. Ich finde es immer so, so witzig, wenn man abends sich durch den Fernseher durchsetzt und nur eine Minute irgendwo in irgendeiner Szene hängt, bleibt und erkennt sofort, ob es ein deutscher, amerikanischer oder ich sage jetzt mal ein französischer Film ist, weil die, die Amis, du guckst ganz kurz rein und siehst sofort, einer ah ja, der wird sterben, der wird die kriegen und die kriegt den dann. Und wenn du irgendeinen deutschen Film guckst, so tat, dann versuchen sie natürlich auch, das ein bisschen realistischer zu machen, ein bisschen typischer Deutsch oder ein bisschen mehr alltagsmäßig, nicht so klischeemäßig, aber das ist immer so ein bisschen konstruiert, ein bisschen holzig, ein bisschen, so ein bisschen hölzern. Und dann siehst du, ich bin ein großer Fan von französischen äh, Filmen mhm. oder von französischen Comics, weil die einfach so ein bisschen leichteres Händchen haben. Die schienen vielleicht gar nicht mal so auf den großen internationalen Markt. Die erzählen halt was, was aus ihrem typischen Bonnet, aus ihrem typischen Vorort oder so. Oder haben so Altersgeschichten Geschichten, die jetzt vielleicht, wo man erstmal denkt, nee, das ist nicht international genug, aber weil sie sozusagen... Das einfach ein bisschen ehrlicher machen, so wie es wirklich aussieht und nicht wie, wie es die meisten, die meisten Konsumenten auf der Welt gerne sehen würden. Dadurch kriegen sie halt so eine Authentizität, Authentizität hin, die du halt einfach sofort merkst und die dich viel mehr berührt, auch wenn jetzt sozusagen du jetzt vielleicht nicht in Algeria im französischen Vorort bist und jetzt vielleicht nicht äh, andere Probleme hast, aber weil es so Sachen sind, die dir dann doch wieder ähnlich eh erkennen, weil es einfach echt ist, berührt dich mehr als was, was so sehr konstruiert ist.
0: Ist das auch das Feedback, was du so, was du so kriegst jetzt auf das Buch hin? Also ich, ich habe jetzt wirklich viel, viel auch noch Interviews gesehen, äh, jetzt nicht alle gelesen, ähm, das ist ja gerade schon ähm, ziemlich eingeschlagen. Heute Morgen hat mir noch eine, eine Kollegin im, im, äh, ja, im Schwimmbad noch das, das Interview oder deinen Bericht aus der Neon gezeigt, also das ist wirklich durch alle, <lacht> durch alle Medien ja. gegangen. Ist das so auch das Feedback, was, was du kriegst, dass das, dass das äh, so ankommt, wie du es intendiert hast?
1: Ähm, noch Markus, was meinst ähm,
0: krieg, ähm, du? Ist das Feedback, das wirklich ja? das bei den Lesern oder auch ähm, jetzt bei den Rezensionen ankommt, dass du das so intendiert hast, dass das eben jetzt nicht auf so, so einen großen Knalleffekt und äh, auf so, ein, so eine klassische Dramaturgie ausge ausgelegt ist?
1: Ähm, ich äh, hatte ein bisschen Angst mit, äh, mit diesem Umfang des Buches, weil ich äh, bin jetzt nicht der geborene Drehbuchschreiber. Ich habe ja sozusagen wie die meisten ich kommerziell Grafikdesign studiert, um sozusagen so ein bisschen mich möglichst intensiv mit dem Zusammenspiel von Bildern und Worten zu beschäftigen und hätte aber eigentlich gerne noch einen Drehbuchstudiengang abschließen müssen, parallel dazu, um das Geschichtenschreiben noch ein bisschen besser lernen zu können und hatte halt so ein bisschen Angst, dass es jetzt auf, den, auf, diesen, auf dieser Langstrecke mit dem Spannungsbogen und so funktioniert und habe auch viele, äh, äh, na viele, so zwei, drei Bücher geschrieben äh, gelesen, über das Drehbuchschreiben wo ich mir versucht habe, so, ein, so ein paar kleine Tricks mit abzugucken, die halt auch von Hollywood-Leuten sind waren und so. Äh, am Ende habe ich einfach versucht, so zu machen, wie ich selber gerne gelesen hätte. Habe einfach viele, viele viele Szenen gesammelt, die mich selber emotional ber ber berühren und habe dann musste dann versuchen, die möglichst logisch und äh, dramaturgisch aneinander zu äh, zu reihen und aneinander zu puzzeln. Das, das war eigentlich so die schwerste Phase dieses dieses äh, also irgendwelche Entscheidung äh, Entscheidungen treffen, ob welche Szene jetzt vor- und nach welcher Szene kommt, damit es dann wieder da und da passt, das war das, äh, das Schwerste. und okay. an den ganzen
0: Ich finde also diese 300 Seiten liest man auch wirklich, ähm, also ich habe es glaube ich in, in zwei in zwei Sitzungen quasi durchgelesen, ähm, okay. weil es ist einfach so, so, so spannend, man will eigentlich gar nicht das Buch weglegen, ich muss es dann einmal weglegen. Okay, aber man okay. ist dann wirklich auch gar nicht eingeschüchtert von diesen 300 Seiten, weil wirklich so viel, so viel passiert ja. und so viel auch ineinander übergeht, ohne dass es jetzt wirklich immer so ausdifferenziert wird.
1: Ja. Ja, ich äh, ich meine, äh, also, ähm, ich mache ja schon jetzt seit, äh, seit mehr als zehn Jahren Bücher und die ersten Bücher, das waren halt einfach, also das waren zwar auch lange Geschichten, also durchgehende, aber die, die waren halt im Schwarz-Weiß und die waren halt so 80 Seiten und die liest man so nett, ich, ich in, in, einer Stunde durch, aber ich wollte natürlich auch mal einmal als Ziel mal ein Buch machen, was man mal richtig wie so ein, wie so ein Film, wo man mal ein paar mehr Stunden dran liest, wo man sie so, einfach mal ein Buch, was man jetzt, was auch mal in den dicken Buchladen auf der Theke liegen kann und was jetzt halt nicht nach Independent aussieht, auch wenn es Independent ist, aber einfach mal ein Buch, wo auch jetzt, wenn jetzt mal, also was auch für Leser sein, sein soll von 15 bis 50, wo auch mal, wenn jetzt die Oma mal ein Buch für den Enkel kauft und sich mit Comics nicht auskennt, aber wenn sie dann so ein Buch aufschlägt, wo sie äh, äh, Bilder erkennen und Bilder verstehen kann, jetzt nicht die jetzt nicht zu zu Manga-mäßig oder zu, also jetzt äh, nicht abwertend gegen Manga, also ich habe ja auch ja, Manga-Elemente drin, aber verstehe. also
0: wurden dann auch nicht so Superhelden oder Menschen, genau. Tiergesprallt also und
1: äh, <lacht> Was jetzt nicht von der von der, was jetzt so von der Also, also wenn man es aufschlägt, gibt es ja viele Panels, die jetzt äh, super klar lesbar, wie jetzt so ein alter Thema struppi band aussehen, aber äh, trotzdem habe ich dann natürlich versucht, in diesen strengen Seiten-Layout ja, auch gerade bei den Tischtennis-Szenen sind mangamäßige Action-Szenen dabei, aber einfach, ähm, weil ich auch immer wieder in den Workshops lese, äh, merke, wie wie schwer es ist, gute lesbare Comics zu machen und wie, und, und wie schwer es für viele ältere Leute ist oder nicht comic-trainierte Leute, wie schwer es für dieses Comic zu lesen Deswegen habe ich versucht, also auch weil ich jetzt selber Comiclehrer und Dozent bin, habe ich jetzt versucht einen zu machen, der wirklich sich schön einfach und klar liest.
0: Das war auch, glaube ich, bei der Lesung, ich weiß nicht, ob es während, während der Lesung war oder davor noch, wo dann ja auch noch so, so Leute im Raum gesprochen haben und auch ein älterer Herr meinte, ja, er liest ja sonst eigentlich gar keine Comics und mhm. ein anderer meinte auch, ja, er hat jetzt hier mal Tim und Struppi noch dabei, weil das ist so das, was er als Comic ansieht und da, da, da mhm. denkt man dann schon, ha, okay, das ist wahrscheinlich jetzt auch das, mit dem man rechnen muss, ähm, mhm. wenn, man, wenn man jetzt äh, einen Comic rausbringt und möglichst viele Sch äh, Altersschichten ansprechen muss, dass dann eben nicht jeder mit der gängigen ja, äh, Comic-Szene vertraut ist, sondern dann eher mal ein, wahrscheinlich von der Geschichte her angesprochen werden muss. Mhm. Ich würde mal noch auf, äh, auf eine Figur oder auf zwei Figuren noch zu sprechen kommen aus dem Buch, ähm, die ich eigentlich mhm. auch ganz toll fand. Ähm, vielleicht auch ein bisschen typisch für, für eine Figur aus der Zeit in der DDR. Das ist äh, Mechthild. Okay, ja. das, äh, das Mädchen, die dann, ja, ich weiß nicht, äh, Mirko dann so ein bisschen anhimmelt, beziehungsweise sie ihn vielleicht auch nicht so schlecht findet.
1: Genau, das wusste ich selber nicht ganz genau, das habe ich deswegen so ein bisschen offen gelassen ähm <lacht> Aber das wissen ja auch meistens die Kids in, in dem Alter noch nicht ganz genau, wo es sie hinzieht.
0: Nee, weil es echt so eine coole, weil es echt so eine coole Mädchenfigur ist, wie man sie eigentlich, ja, also wie ich es eigentlich gerne lese, weil, weil das, ähm, weil sie hat ihren eigenen Kopf, sie hat auch relativ klare Ideen, was sie denn so, ähm, was sie denn gut findet, was sie schlecht findet und, ähm, ist sie, und bringt auch an manchen Stellen so die Handlung so ein bisschen voran, also wenn sie dann wirklich für das Tischtennisturnier eintritt und ähm, Möko quasi so die, die Worte in den Mund liegt, dass er sich doch jetzt mal da bereit erklären soll, dieses Tischtennis-Turnier zu organisieren. Genau. Ja, ja. Ähm, ja. Das fand ich wirklich eine, eine coole Figur. Gibt es gibt's da eine reale Entsprechung dafür, oder wie, welche, welche Idee hattest du mit dieser Figur verbunden, also die, die ich jetzt so reininterpretiert habe? Da
1: gibt da gibt's, da gibt's kein, kein konkretes Vorbild, aber ich glaube, die Mächte, die taucht in, in älteren Altersgruppen, in mehreren Comics auf. Also ich selber stehe, also ich, würde mich jetzt eher selber als eher schüchternen Typen bezeichnen und ich war halt auch schon früher immer, immer sag ich mal, beeindruckt äh, von Mädchen, die jetzt jetzt nicht vielleicht nicht die offiziellen hübschen Prinzessinnen, sondern so die, die, die aber dafür ein bisschen unabhängiger sind, so ein bisschen alternativen, aber klugen und ja, so, so ein bisschen Buschikosen-Mädels, die so die auch mal ja, also, also so, so, so wie du es gerade beschrieben hast, sage ich mal ja. Also auf die Messe stand ich immer, deswegen äh, sind bei mir die meisten Frauentypen äh, auch so angelegt. Also ähm, das war halt witzig sozusagen in dieser Schulklasse. Also ich habe ja sonst immer, sonst in den meisten Geschichten gibt es immer nur einen Jungen und ein Mädchen. Deswegen hat es halt total Spaß gemacht, mal so eine ganze Schulklasse anzulegen. Jetzt müssen so, so, so ein paar, die immer wieder so auftauchen, dann halt so eine Streberin und so eine... So eine ganz schüchterne und dann diese das mutige Mächte und dann so eine prinzessinhafte andere. Noch. Und bei den halt Jungs dann, dann also auch so die verschiedenen Mitläufertypen und ohne Das hat Spaß gemacht.
0: Also die Charaktere kommen auch wirklich, kommen auch wirklich schön rüber. Ich, ich verzeih's Mechthild sogar, dass er am Schluss dann mit der FDJ, äh, Ziga Zigarette raucht.
1: <lacht> ist halt einfach so, also ist halt einfach, so also typisch, ich meine, was halt auch wichtig ist, dass man, wenn man so, wenn man so, 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 so äh, Figuren hat, es funktioniert halt nicht, dass die Guten immer nur gut und die Böse immer nur böse sind. Das ist halt ein bisschen zu klischeehaft. Also, auch wenn, wenn, man irgendwie Helden konstruiert, dann muss man auch immer ganz ehrlich sein, wie man selber, es gibt bei einem selber auch immer Eigenschaften, die einen stören, die man jetzt offiziell nicht mit, 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 mit ansagen würde, die aber einfach zu einem dazugehören. Und dann ist immer ganz, ganz wichtig, dass auch die Guten halt ein paar Teile haben und dass auch die, die Bösen meistens immer nur irgendeine metralische Figur sind, die äh, eigentlich auch gern gut wären, aber durch gewisse Umstände. Genau, ja.
0: Das, das ist eigentlich, da wollte ich eigentlich gleich auch noch drauf kommen, da die zweite Figur, die ich noch ansprechen wollte, ist äh, die Gruppenratsvorsitzende Angela Werke wo ja. sich jetzt also viel dann auch in der in der Rezension drauf eingeschossen haben, dass das ja ein lustiges Wortspiel ist mit der, Bundes-, mit der Bundeskanzlerin, wobei ich das jetzt noch nicht mal, also ich habe das beim ersten Lesen tatsächlich gar nicht so wahrgenommen, weil das, weil das mhm. nie, so, nie so oft zusammen genannt wird, der, der Vor- und der Nachname. Ja. Oder die Angela oder die Werkel, und dann, bis ich dann mal drauf gekommen bin. Ja. Fand ich jetzt aber in der Figur auch nicht so das, das Spannendste. Ich fand dann eigentlich so die Szene, äh, wo sie dann den, den Pioniernachmittag alleine leiten. Also vielleicht muss man noch mal kurz sagen, ähm, einmal in die Woche war dann Pioniernachmittag und in jeder Klasse gab es dann verschiedene Rollen, die dann noch verteilt wurden im Rahmen dieser Pioniergruppe. Also es gab dann den Gruppenratsvorsitzenden, was sowas wie der Klassensprecher war, glaube ich.
1: Ja. Mhm.
0: Dann gab es einen Wandzeitungsredakteur, der dann eben so wichtige Themen da journalistisch aufbereitet hat. Es gab äh, Agitator. Den, den Agitator, genau. Ja, Kassierer gab oder, Schriftführer. oder
1: Schriftführer oder sowas. Ja. Ja.
0: Und das waren dann alles ganz wichtige Rollen, die dann eben dazu beitrugen, dass diese Pioniergemeinschaft funktionieren konnte. Mhm. Und äh, jetzt gibt es eben da in deinem, in deinem Buch einen Nachmittag, wo es ist die Pionierleiterin leider erkrankt. Ähm, also auch eine wichtige Rolle, die, die Pionierleiterin an jeder Schule und äh, in dem Buch natürlich auch, ähm, die dann immer ganz mhm. linientreu ähm, die Kinder auf Kurs zu bringen hat. Und dieser Pioniernachmittag, der funktioniert dann eigentlich so, dass die äh, Schüler dann so ein bisschen Demokratie dann doch äh, etablieren ähm, und die Gruppenratsvorsitzende da eigentlich einen schweren Stand hat, bis dann aber zu dem Punkt, wo es dann wirklich mal der Hand auf den Tisch haut und sagt, ähm, äh, wer, hat, wer, wer hat mich denn zum Gruppenratsvorsitzenden gewählt? Also das dann, dann sind sie da auch erstmal alle ruhig, die anderen wo ich dann das fand ich eigentlich auch eine wichtige Szene weil dann irgendwie so rauskommt ja die die ist vielleicht auch nicht so ganz glücklich mit ihrer Rolle beziehungsweise versucht ja halt auch gerecht zu werden und was es gelingt ihr halt immer weniger jetzt vielleicht auch im Hinblick ja. auf so eine Demokratisierungswelle
1: ja. ja das war auch das war die ähm, die Szene von der hatte ich mich ewig gedrückt weil ich dann noch nicht genau so also Unterbewusst wusste in welche Richtung es ungefähr gehen sollte aber immer noch warte und dann habe ich die in einem Rutsch runtergeschrieben und ich hatte dann irgendwie so ein, auch so ein, äh, Eigenleben entwickelt, weil dann die Figuren, also, dass der, der, Rest des Buches war schon fast fertig, und dann wusste ich so im Hinterkopf schon, wie die Figuren wahrscheinlich eigentlich so ticken, und dann hat sich das irgendwie dann so selber ergeben. Also, wenn man dann lange genug die verschiedenen die Figuren konstruiert hat, dann weiß man irgendwann schon, wie die ticken und wie sie sich dann verhalten, wenn die auf, 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 aufeinandertreffen. Und das ist natürlich dann dieser lustige Zwiespalt, dieser Angela werke diesen Kasauer konnte ich mir nicht verkneifen, weil die, die steht ja die ganze Zeit halt im, im Schatten von der Pionierleiterin und macht eigentlich immer nur das, was ihr, was ihr selber recht ist. Und weil sie halt die Strebung ist und weil die äh, Chefin halt weiß, dass sie sich auf die verlassen kann oder weil die halt so konform ist, hat sie halt das wahrscheinlich auch durchgedrückt, dass die alle die wählen. Das gab ja immer auch so, die Wahlen waren ja auch dann meistens so ähnlich wie die richtigen Wahlen in Anführungsstrichen, also immer äh, sehr, sehr einig, also halt mal alle mussten sich da auch ein und so und die Kids haben es halt mitgemacht, weil es halt so, äh, weil es halt so üblich war, haben halt diese Angela gewählt, ge 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 weil es halt immer so war. Und dann äh, irgendwann äh, sozusagen in dieser Klasse bei diesem pn machen damit passiert dass das, 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 das wäre irgendwie mit dem ganzen Land, dass plötzlich mal das Volk, also die Klasse war bestimmt, nee jetzt wollen wir mal ganz kurz mal das und das so und so machen, ohne die PN-Leiterin und dann stehen aber noch vor dem Problem, dass sie ja diese Angela selber gewählt haben. Also sie haben eher ja selber die Stimme entgegen, dass sozusagen jeder sich fragen muss, hey, klar, ich, ich merke immer, ich möge immer, aber ich hätte auch mal schon mal früher aufstehen können. Und das, also sozusagen diese ganze Situation, die sie in dem Land zu dem Zeitpunkt aussah, die hat sich dann plötzlich genauso in dieser Klassenkonstellation ergeben.
0: Und hier kommen dann auch wirklich so ein bisschen die Tränen, wo es dann wirklich, ja, also sie will, jetzt, sie will ja eigentlich, Sie muss es ja dann vor der ganzen Schulgemeinschaft dann auch vertreten, was jetzt da beschlossen wird, dass sie eben dieses Turnier machen wollen. Und man merkt eigentlich, sie hat auch schon, schon ein bisschen Angst, dass das jetzt vielleicht auch nicht so ganz dem Willen des, der, der Organisation entspricht und will jetzt aber, mhm. hat jetzt aber eigentlich auch die ganze Klasse gegen sich. Also es ist, sie ist dann wirklich auch ja, so ein bisschen auf verlorenem Posten in dem Moment.
1: Ja, äh, ich musste so, so ein bisschen an diese eine Szene denken. Ich weiß jetzt nicht mehr, wann das war, aber irgendwie in dieser Umbruchphase gab es auch diesen einen, Politiker, der dann so als wenn das ganze Volk da aufstand, der dann so meinte, aber wir lieben euch doch alle, also der so ganz, der so plötzlich ganz, ganz hilflos war, weil mhm. plötzlich ein schönes Bild äh, zusammenbrach von dem Land, was er äh, mit, mal mit aufgebaut hat. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer es war, irgendeiner von den von den Stasi-Oberen oder ja, von den St Muss man. Ja, irgendwie sowas. Irgendwas, ich kann man, es ist irgendeine historische Figur mit dem Spruch, äh, wir lieben euch doch alle oder irgendwie sowas. Und das kam nicht, aber das kam dem Optiker dann nicht mehr so gut an, die haben ihn, glaube ich, ausge, ausgebudelt oder ausgelacht oder ich weiß es nicht. Da musste ich echt dran denken, als dann sie so ein bisschen zu Tränen gerührt ist.
0: Ja, also die, wie gesagt, diese zwei, diese zwei Mädchenfiguren, die fand ich wirklich ähm, auch, auch sehr gut getroffen, weil die wirklich auch noch mal so ganz andere Aspekte reinbringen, als jetzt die, ähm, die Geschichte von den beiden Jungs, die dann so im, mhm. im Mittelpunkt stehen und ähm, ja, wie gesagt, Mechthild hat es ja auch mit aufs Cover geschafft, zumindest äh, bei, der, äh, bei der Prachtausgabe, die es von dem Buch gibt. Genau. Ja.
1: <lacht> ähm, zu zwei Jungs gehört auch immer ein Mädchen.
0: Genau. <lacht> ähm, ansonsten sind wirklich ganz, also ich habe es gerade nochmal äh, zum Schluss hier noch mal die, die ganze Übersicht von den handelnden Personen offen. Es ist wirklich, glaube ich, nicht so einfach gewesen, die alle unter einen Hut zu bringen und dann wirklich jedem noch so seine Persönlichkeit mitzugeben und dann noch die Geschichte dabei zu erzählen.
1: Genau, genau.
0: Haben. Ich muss mal kurz gucken, ob ich hier noch ähm, wichtige Sachen noch vergessen habe. Also was ich jetzt, ähm, ich habe noch ähm, ein Interview gehört, das war glaube ich auf NTV, ähm, wo du sagst, ich wollte keine Diktatur oder Unterdrückungsgeschichte zeichnen. Ich finde, das ist, ähm, das kommt auf jeden Fall raus, weil wirklich diese ganzen, diese ganzen politischen Sachen wirklich auch nur ein Teilaspekt dieser Kindheitserzählung ähm, sind.
1: Also ich wollte nicht, also ich wollte auf keinen Fall M, M verschweigen, das ist jetzt natürlich dass es halt eine, eine, eine Diktatur war und dass es Unterdrückung auch gab, aber sozusagen weil ich halt selber nur die Kindheit eben erlebt habe und ich äh, auch nur darüber schreiben kann, was ich halt selber, wo ich halt selber ein und eine gewisse Ahnung und eine Meinung zu habe, musste ich das halt, äh, konnte ich das nur so am Rand halt äh, einführen. Also ich, ich habe halt nur so in der Klasse erlebt, wie es wahrscheinlich meine Eltern in dem Staat erlebt haben, dass zum Beispiel dann dass, dass dann die die die, die eine Mitschülerin die sozusagen mit ihren Eltern geflüchtet ist, dass die dann sozusagen von der von der Klassenleiterin dann noch im Nachhinein beschimpft wird. Also ich, ähm, das, es ist so ein, so ein also die 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 Welt der Erwachsenen taucht immer so am Rand auf, so wie ich es halt mitbekommen habe. Aber als naives Kind kriegt man halt auch nur so eine kleine Portionen mit und ich konnte es auch nur genauso zeigen. Ich könnte jetzt zum Beispiel kein überzeugendes Comic über den Zweiten Weltkrieg machen, weil ich könnte auch wieder nur, also ich wollte keine Bilder reproduzieren, die andere Leute äh, schon abgebildet haben. Also ich kann auch nur sozusagen überzeugend was erzählen, wo ich dabei war selber. Und ich habe halt, ich war halt nur in der Kindheit mit dabei.
0: Die Frage ist natürlich auch, ob, ob man als Erwachsener jetzt wirklich dann so viel, so viel mehr mitkriegt oder so viel mehr begreift von dem, was um einen rum passiert. Da passiert einfach dann auch viel mehr, aber es passiert auch viel mehr, was man dann auch nicht alles erfassen und verarbeiten kann. Also so wie die Welt weiter wird, werden auch die, die, die Informationen, die auf einen einströmen, dann größer. Mhm.
1: Ähm, ich will jetzt auch mit dem mit Buch nicht sagen, so und so war die DDR, also, also wenn man jetzt wissen will, wie die DDR war, kann man sich natürlich das Buch gerne durchlesen. Man sollte aber auch noch mindestens 20 andere Bücher durchlesen. Von Erwachsenen, von Jugendlichen, von Musikern, von Politikern, von allen Seiten. Also um dann sozusagen aus diesen ganzen vielen Einzelschicksalen äh, dann zumindest einen größeren Ausschnitt zu bekommen, ja.
0: Gut, jetzt habe ich äh, habe ich eigentlich alles soweit soweit durch, was ich mir hier so aufgeschrieben hatte. Mhm. Ähm, vielleicht nochmal so zum Abschluss die diese ja, die Pionierorganisation, fandest du das im, im Nachgang, fandest du das oder findest du es gut, wenn wenn Jugendliche in so eine ja, wenn wenn die was so gemeinsam machen können oder ist dieser Individualismus, den wir heute haben, eigentlich schon so weit, dass man das eigentlich gar nicht mehr sich wünschen sollte, dass es so gemeinsame Erinnerungen gibt für, für alle?
1: Also so eine Massenorganisation, wo alle mit dabei werden müssen, das kann nur schief gehen. So wie bei der Hitlerjugend oder wo dann alles gleichgeschaltet wurde. Also was ich viel praktischer finde, gibt es solche Sachen wie Arbeitsgemeinschaft an der Schule, wo man sozusagen sich nach Interessen zusammen trifft und oder sozusagen, keine Ahnung, also was, auf, aber, was dann, aber was natürlich was mir jetzt gerade so einfällt, natürlich ist es halt komisch, wenn dann sozusagen die Leute schon von vornherein so unterteilt werden, wie einen Jungs gehen halt nur in den Fußballverein und die anderen Mädchen müssen halt zum Plopflötenunterricht äh, und dann zur Theater, MAG, was natürlich ganz, ganz interessant ist, was man was heute vielleicht ein bisschen fehlt, dass auch nochmal man regelmäßig ein bisschen durchmischt wird, dass man auch nochmal mal zwangsweise ist so ein böses Wort, aber dass man mal, es wäre auf jeden Fall mal interessant, wenn man mal für irgendeine Ferienfreizeit halt mal eine Woche halt mal drei Fußballjungs und mal drei Klochflöten-Mädchen und noch, äh, andere Kids, also aus allen Bereichen, also auch als, also es ist, ist ja auch mal so, dass die, dass die Kinder heute schon durch die verschiedenen Elternhäuser, durch die verschiedenen sozialen Milieus da, es war also auch, auch ein äh, was mitkriegen und rumkommen, aber dass man manchmal, dass manche Kinder und auch Erwachsene gar nicht in andere Milieus mal reinstecken können, das, 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 das wäre vielleicht eine Idee, dass man heute mal, dass man irgendwie sowas, ich wüsste nicht, wie uns auch, auch ähm, organisiert, aber irgendwie, keine Ahnung, einmal im Jahr in der Jugendstadt, wo total willkürliche Gruppen zusammengemischt werden, dass man plötzlich mal mit, mit irgendjemandem, den man sonst wo man sonst Vorurteile hat oder die man nur aus der Ferne kennt, dass man plötzlich mal mit ihm ins, 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 ins geschmissen wird und irgendein Projekt macht. Also das wäre vielleicht so für die, die Jugendbildung nicht ganz uninteressant. Uninter Aber um Gottes Willen nicht irgendein Zwang von oben für alle.
0: Nee, die Frage kam jetzt auch nur deswegen, weil in der, in der Sonderausgabe ist ja dann immer noch diese Druckgrafik dabei mit äh, ausgesuchten Pioniergeboten, die dann ja. äh, so ein bisschen ironisch illustriert werden von dir. Ähm, wo dann nochmal so einen Einblick kriegt, was dann eigentlich ein Pionier eigentlich machen musste alles.
1: Ja, also das war auch so ein bisschen, um zu zeigen, diesen Widerspruch zwischen dem der offiziellen äh, schönen Wort und dann, wie es in den, im Alltag halt äh, aussah, aber es ist halt nur so ein kleiner gag für die Leute, die unbedingt diese Nutzungsausgabe haben wollten.
0: Nee, ist auch nett, also wenn man wir dann wirklich mal seinen alten Pionierausweis oder Mitgliedskarte, wie es glaube ich hieß, also es war da noch kein Ausweis, was ich hatte als Jungpionier. Ja. Ähm, das meiste, wo äh, das, worüber dann Leute, die das nicht kennen, drüber stolpern, ist, dass halt die Deutsche Demokratische Republik zuerst genannt wird, wenn es darum geht, äh, wir lieben unsere Deutsche Demokratische Republik und dann kommen erst, wir lieben unsere Eltern. Das fällt, <lacht> das fällt irgendwie ganz vielen Leuten auf, die man, die, die, denen man das zeigt. Ja, Marvel, ja. vielen Dank für ähm, ja, jetzt doch fast eine Stunde Gespräch über Kindheit, Jugend, Pioniere, das äh, Buch Kinderland.
1: Ja, vielen Dank auch.
0: Ja. Und jetzt können wir, glaube ich, alle noch den, den tollen Pfingstmontag, äh, an dem wir das hier aufzeichnen, äh, genießen, weil draußen sind es irgendwie gefühlt 35 Grad und ich habe jetzt alles zugemacht, damit hier keine Störgeräusche reinkommen.
1: Äh, ich muss nochmal im in Atelier und noch ein paar Pappfiguren malen für die große Ausstellung in, 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 beim comics salon Erlangen, die so nächste Woche losgeht. Und es wird noch ein, noch ein paar Termine geben, ein paar Ausstellungen und Lesungen, ähm, die man auf marvel.net nachlesen kann. Ich mich freuen, wenn der zu mal auftaucht.
0: irgendwo. Genau, also ich verlinke das auch alles. Das Super. Interview geht wahrscheinlich auch erst nach dem Comic-Salon Erlangen Online, aber ich weise auf ah, ja. jeden Fall vorher noch darauf hin, auf den Kanälen, dass der stattfindet. Mhm. Und äh, ja, wünsche dir viel Erfolg und äh, vielen Dank nochmal für das Interview und das tolle Buch vor allem.
1: Dankeschön auch, ja.
0: Das war mein Interview mit Markus Witzel alias Marvel. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass er so kurzfristig nach Erscheinen des Buches Zeit gefunden hat, mit mir zu sprechen. Er hatte wirklich viel um die Ohren mit zahlreichen Interviews für Zeitschriften, fürs Radio, dann der Comic Salon in Erlangen im Juni. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, dass wir da so kurzfristig das Interview einschieben konnten. Ich bin nach wie vor sehr begeistert von dem Buch, habe es jetzt einmal durchgelesen und blätter immer wieder drin, finde neue Episoden und Details, die mir vorher nicht aufgefallen sind und mehr mal wissen will, wie das so war als Kind in der DDR. Vielleicht aus einer sehr speziellen Perspektive, die er hier gezeichnet hat, die aber doch so typisch ist, dass ich mich in vielen Sachen wiedergefunden habe. Dem sei dieses Buch wirklich wärmstens ans Herz gelegt. Kinderland von Marvel. Ähm, ganz tolles ganz tolles Buch. Ansonsten möchte ich mich nochmal recht herzlich bei Ralf Stockmann von Ultraschall bedanken, der zur Rettung dieser Aufnahme beigetragen hat. Sein Ultraschallprojekt verdient wirklich höchste Anerkennung und wer auch podcastet oder mal wissen will, wie das so funktioniert mit dem Podcasten, der kann da gerne mal seine Videoreihe auf YouTube anschauen, die verlinke ich auch nochmal. Ich bedanke mich im Namen meiner Eltern wie immer für eure Kommentare, eure Tweets, eure Likes, eure Up.net-Posts, eure Flatterklicks und eure Kommentare auf iTunes, da freuen wir uns immer sehr darüber, denn... So wie ich das sehe und auch einschätze, sind das wirklich durchweg positive Bemerkungen beziehungsweise Kommentare, die das Thema wirklich voranbringen und wirklich noch ganz neue Aspekte zu den einzelnen Folgen aufmachen. Das ist wirklich großartig und äh, ja ihr seid tolle Hörerinnen und Hörer. Ähm, die nächste Folge ist auch nochmal mit externen Gästen geplant. Aufgenommen ist sie noch nicht. Und dann wird es aber im Spätsommer auch wieder eine Folge mit meinen Eltern geben, da freue ich mich persönlich auch schon wieder drauf, weil waren jetzt ja doch viele externe Gäste mit wirklich spannenden Themen. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns vorgenommen, auch unsere Dreiergespräche sollen natürlich weitergehen. Also seid gespannt. Mit Staatsbürgerkunde geht es auf jeden Fall in drei Wochen weiter. Ich wünsche euch ja auch im Namen meiner Eltern weiterhin einen tollen Sommer. Macht was draus und bis in drei Wochen. Tschüss, euer Martin.